0: Mein heutiger Gesprächspartner ist mir ein Begriff, seitdem ich als kleiner Junge so cool sein wollte wie meine großen Brüder. Produkte von Titus inspirierten meinen ältesten Bruder, seine eigene Halfpipe zu bauen und meinen anderen Bruder zum Kauf eines völlig unpraktischen, aber extrem coolen BMX-Fahrrads. Ich für meinen Teil gab irgendwann auf, einen guten Olli, geschweige denn einen Kickflip zu machen. Das Leben von Titus Dittmann hat viele Gesichter. Extremsportler, Lehrer, skateboard Serienunternehmer, Rennfahrer, Stiftungsgründer und Keynote-Speaker. Das kommt wohl dabei heraus, wenn jemand sein Leben mit brennendem Herzen führt. Ich durfte Titus in Münster besuchen und mit ihm darüber sprechen, warum er wegen seines Spitznamens beinahe sein Studium nicht abschließen durfte. Wie ausgefeilt er als Schüler geschummelt hat und trotzdem Lehrer geworden ist? und was die kölsche Lebensart mit tibetanischer Lebenskunst von Mönchen zu tun hat. Diesmal findest du das Gespräch auch wieder auf YouTube. Dort würdest du dann auch die eingeblendeten Fotos sehen, die ich Titus zwischendurch zeige. Aber hier bist du auch gut aufgehoben. Es ist schön, dass du dabei bist. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr.
1: Aaron Brückner. Ich sag mal so, in dieser Phase, also so bis zu den Mit-30ern, so, da habe ich eher das Gefühl gehabt, ja, mich kapiert überhaupt keiner. Aber das lag auch daran, weil ich selbst noch gar nicht verstanden hatte, wieso bin ich so anders drauf, woran liegt das? Die Sache mit Schule macht zivilisationsfähig. Aber selbstbestimmtes Lernen macht lebensfähig. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt: Und denkt dran, das Wichtigste ist, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen ein gutes Gefühl.
0: Titus, herzlich willkommen in meinem Podcast. <lacht> danke, danke. Ich, ich zeige dir ganz zu Beginn ein Foto. Da bin sch ich ja mal gespannt. Schau mal hier. Schau mal da. Ach, wie geil ist das denn? Das bist du und das bin ich. 2000, und wie ist 2014. Das war in Bielefeld. Auf eine, auf ja, ich krieg das alles nicht mehr so auf die ja, das Reihe. ist klar. Du, Deswegen, du ich
1: bin da wirklich schon, ich, bin, ich kann mich auch gar nicht trotz bemühen, dann an diese äh, vielen, vielen, vielen Begegnungen mit den ja. vielen, vielen geilen Typen äh, erinnern. Da ist mein Hirn oder überhaupt, glaube ich, das menschliche Gehirn überfordert. Ja, absolut. <lacht> äh,
0: ich, ich neige dazu, mich auf meine auf meine Gespräche sehr akribisch vorzubereiten. Meine Zuhörer wissen das und mhm. wissen das hoffentlich auch zu schätzen. Mir ist im dann aufgefallen, Umso dass… Umso mehr äh, dass schätzen
1: die dann nicht, dass ich überhaupt nicht vorbereitet bin.
0: Da, <lacht> nein, du, musst, du musst dich ja nicht, du musst Aber nicht doch,
1: vorbereitet sein. das gibt ja dann genau den Reiz. Du akribisch vorbereitet genau. und ich werde dann emotional ausgezogen.
0: Das große Problem ist, deine eigenen Worte, ich lasse mich in Gesprächen nicht führen.
1: Nee, das ist nicht ganz richtig. Also, okay. ähm, Das meinen die, die mit mir sprechen. So. Ich lasse mich unglaublich führen, aber aufgrund der Begeisterung und wie ich dann teilweise äh, in sowas einsteige, äh, haben dann äh, meine Gesprächspartner das Gefühl, äh, jo, wie kriege ich den jetzt noch gestoppt? Aber im ja. Prinzip ist das ja schon Führen, wenn man die Knöpfe bei mir drückt und nur Impulse gibt. Nee, das ist ja Führen hoch 10 und schon zack springe ich drauf an. Und laber nur das, was du hören willst. Das äh, klingt nach einem guten Plan.
0: Äh, ich versuche dich ganz am Anfang einfach mal äh, ganz eng zu führen. Und zwar ja. gibt es in jedem Gespräch einen kurzen Steckbrief zu beginnen. Ja. Dein Name Titus
1: Dittmann. Nee, in Paste. Titus Eberhard Dittmann. Dein Alter? Mein Alter ist noch 70 Jahre, wird dieses Jahr 71 bis 1948 geboren. Deine Heimat? Meine Heimat ist äh, ja eigentlich äh, überall, wo ich gerade bin. Fühle ich mich sch Schweinewohl. Ähm, manche verstehen ohne Heimat den Geburtsort, den ich auch liebe, das Kirchen an der Sieg. Äh, ich sag mal, das ist sozusagen der der Punkt, wo die vier Leitkulturen Deutschlands zusammenkommen. Nie? Aus dem <lacht> aus dem Süden kommt der Westerwald, aus dem Norden das sauerländische, aus dem Osten der Zeherland und aus dem Westen der Rhein, äh, das Rheinland und deswegen bin ich so multikulturell groß geworden.
0: Ich komme aus Altenkirchen im Westerwald übrigens. Ey, wie
1: geil ist das denn dazu ja auch AK aufmachen, Knummerschild? Ja, genau. Ja Gott, wir sind genau. nur der nördlichste Zipfel ja, genau, das äh, des Kreises Altenkirchen und ich habe doch gar schon mal von der Sie in der Zeitung einen Wettbewerb gewonnen, weil ich äh, das Auto war, was mit AK am weitesten sich sozusagen von Siegen entfernt hat. <lacht> ich hab das, äh, dort war kurz vor Mauretanien, Spanisch-Sahara, da unten in die Ecke, da habe ich schönes Foto gemacht. und das bist das mit
0: AK durch die Gegend gefahren. Äh, ja. und stark, dann stark. Hatte ich
1: ein Jahr lang freies Parken in äh, allen Siegerländern, äh, Parkhäusern. Ich habe aber in Münster gewohnt, das war dann nicht so günstig.
0: <lacht> deine, deine Geschwister?
1: Äh, zwei Stück, äh, äh, ja, waren irgendwann mal mehr, äh, aber meine Schwester habe ich nie kennengelernt, weil das sind ja alles, äh, also ich bin, ich bin, äh, ja, dort Übergangskind, ne so von Krieg nach Nichtkrieg, 1948, also war schon Nichtkrieg und äh, mein älterer Bruder, äh, sieben Jahre älter, der äh, ja, hat noch da ein bisschen mehr von mitgekriegt und äh, eine Schwester von mir, die ist gestorben, bevor der Krieg äh, zu Ende war, an Mangelerscheinungen und danach gab es mal ein kleines äh, Schwesterchen und äh, <lacht> Das sollte ich vielleicht kurz erzählen, weil du hast gesagt, das, ich soll mich zwar das. kurz halten, aber vom Namen her ist das wichtig. Weil meine Mutter, je nachdem sie äh, die Tochter verloren hatte, also meine Schwester, die ich nie kennengelernt habe, äh, die wollte natürlich unbedingt ein Mädchen anlegen. Und früher hm. konnte man ja nicht so vorher sehen, was da jetzt rauskommt. Da muss man erst mal nachgucken, was da hängt da unten dran. Und äh, die hat hatte sich, glaube ich, so offen ein Mädchen konditioniert. Und dann kam dann so ein Rotzlöffel wie ich da raus. Und äh, solange ich nicht denke oder mich da, mir das nicht bewusst war und so als Kind, nee, äh, hat sie mir immer so eine Mädchenfrisur wachsen lassen. Das war natürlich kurz nach dem Krieg, wo alle noch ausrasiert durch die Gegend liefen, war das natürlich sehr ungewöhnlich, wenn dann plötzlich so einer mit Prinz Frisur, äh, durch die Gegend lief und äh, naja und das reizt zu Spitznamen und mein äh, Taufname Eberhard, der ist ja für Kinder so schwer auszusprechen, deswegen hat mein Bruder mich schon, ich glaube ich war da zwei oder drei Jahre alt, äh, schon äh, Titus genannt und dann haben alle übernommen, sogar meine Eltern, die Lehrer und weshalb Titus bei mir jetzt im Pass steht. Liegt daran, dass ich während des Studiums, einfach weil Titus so normal war, auch die Professoren mir natürlich alle Scheine auf Titus Dittmann ausgestellt haben. In meinem Pass stand aber Ebert Dittmann. Und als ich dann Examen machen wollte und dann als Langzeitstudent, habe ja doppelt so lang studiert, es gab noch keine Regelstudienzeit, ähm, ja, war das ein Problem, weil ich konnte kein Examen machen, weil ich keine Scheine hatte. Und dann war das viel oh. schneller, zum Standesamt zu gehen, innerhalb von drei Wochen meinen Vornamen zu ändern, weil ich hatte ja doch einen, einen guten Grund. Und äh, drei Wochen später stand dann Titus Eva Dittmann in meinem Pass und ich konnte Examen machen. bin natürlich froh, dass jetzt alles im Pass steht. Ist also kein Künstlername, sondern echt mein echter das ist Name. Ist ein richtiger Name. Ja. ja, Sogar meine Eltern haben mich so gerufen. Was ist denn dein Vorbild? Ja, da könnte ich mit Kolani halten. habe heute Zeitung gelesen, der mir gesagt hat, ne, ich habe kein Vorbild, ich bewundere keinen. Ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber irgendwo geht das schon in die Richtung. Hat vielleicht mhm. auch mit meiner Kindheit insofern zu tun, weil ähm, ich mit der Erwachsenenwelt schon, ich sag mal, von Kindergartenzeiten und Volksschulzeiten nicht so richtig klargekommen bin weil die mich alle immer für einen Loser gehalten haben und äh, warum soll ich irgendeinen Erwachsenen, der mich dann, wo mich doch eh das ganze Establishment für ein Nichtsnutz hält, warum soll ich mir da ein Vorbild suchen? Ich habe dann immer gedacht, ich habe das so kompensiert, dass ich immer gedacht habe, du alter, aber du da kannst, das kann ich irgendwann auch und vielleicht sogar besser. Also ich hatte kein Vorbild in dem Sinne, sondern ich hatte eher einen Anreiz, es besser zu machen als diejenigen, die sonst als Vorbilder stehen.
0: Wie erklärst du dir das, dass du diesen Anreiz in dir hattest?
1: Das erkläre ich mir inzwischen ganz deutlich äh, dadurch, dass ich seit zwei Jahren weiß, äh, dass ich eigentlich als Kind und immer schon ADS hatte und äh, nun ja, und heute ist das ja die große Diskussion. Ich habe ja sogar jetzt ein Forschungsprojekt aufgesetzt, Skaten statt Ritalin, um auch mhm. nachzuweisen, äh, man kann diese chemische Zusammensetzung im Kopf auch durch entsprechendes Verhalten äh, selbst ändern und dadurch mehr der Norm entsprechen. Ähm, das ist eigentlich der Grund, weil ich war halt anders drauf, weil meine chemische Zusammensetzung im Kopf halt anders war. Und ich gehöre halt zu denen, die nicht normierbar waren. Denn ist ja dann keine Leistung, sondern äh, du siehst es einfach nicht ein. Das hat auch viel mit Ratio zu tun, äh, weil äh, ich war, ich stand immer sechs in Latein, egal, äh, auch in allen Fächern, immer wenn mein Kopf keinen Grund dafür gefunden hat, warum ich mich da quälen muss und dazu lernen, weil ich das doch nie mehr brauche, gab es keine Chance für mich, also das war nicht so ein bewusstes, realisieren und überlegen, sondern unbewusst. Da hm. hat es in mir gesagt, was soll denn der Scheiß, warum sollst du eine Vokabel lernen? Und dann geht das einfach nicht. Wenn mir aber was Spaß gemacht hat und ich gemerkt habe, ha, das ist ja alles nur Logik und ich dieser Logik folgen konnte, dann knallte das einfach nur raus, ohne dass ich mich angestrengt habe, stand ich immer ins Plus in, in, in Mathe. Ich habe auch nie was gelernt, keine Formel. Aber wenn ich das verstanden habe, war das alles kein Problem. Ich habe in, 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 in Mathearbeiten, wenn ich Differentialformel, die konnte ich nie behalten. Ich dachte, Gott, da habe ich so schnell abgeleitet. Das habe ich zwar länger gebraucht als alle anderen, aber ich bin immer zum Ziel gekommen. Also bei mir läuft nichts über... Lernen, auswendig lernen, fremdbestimmtes Lernen, wenn nicht da plötzlich so eine intrinsische Motivation kommt, die entweder so eine Begeisterung hervorruft oder die Notwendigkeit, das will ich erreichen und das brauche ich und dann äh, und dann alles dafür gebe. Aber für jemand anderen, nur weil er sagt, oh, du musst jetzt Latein lernen und wie siehst du denn aus und du brauchst einen geilen Abschnitt und so, das geht mir alles am Arsch vorbei oder ging mir alles am Arsch vorbei. Ja. Und deswegen habe ich ja jetzt auch das Buch Lernen muss nicht scheiße sein was ich dir gleich noch <lacht> schenken werde, äh, geschrieben, Ach, ich wo ich nämlich dieses selbstbestimmte Lernen und dieses fremdbestimmte Lernen gegenüberstelle und für eine Balance eintreten. Mhm. Viele verstehen das miss und meinen, ich ziehe nur über die Schule her und so fremdbestimmtes Lernen alle brauchen wir nicht, alle Scheiße. Mhm. Ähm, ich muss zwar ein bisschen polarisieren, aber im Endeffekt kommt es auf die Balance an zwischen Fremdsozialisation und Selbstsozialisation eines Menschen und da habe ich halt festgestellt, dass diese Möglichkeit für Kinder und Jugendliche der Selbstsozialisation und des selbstbestimmten Lernens gleich gegen Null geht, weil das funktioniert nur in erwachsenfreien Zeiten. Und die gab es früher zu Haus und zu Hauf und heute ja. nicht mehr. Ich bin in den 50er Jahren zur Volksschule gegangen und groß geworden. Keiner denkt über die Quantität der Pädagogik nach, alle nur über die Qualität. Die Qualität hat sich verbessert, ohne Ende, weil da ist dran geschraubt worden. Ob die perfekt ist, ist die andere Frage. Hm. Aber die Qualität der Pädagogik, die hat so zugenommen, dass sie fast 100% einnimmt, weil Schule geht bis nachmittags, dann kommt der Förderwahn der Eltern. Äh, selbst die kleinsten Babys stehen schon so unter Leistungsdruck, die lässt man nicht mehr in der Ecke äh, Bauklötzchen aufeinander äh, äh, stellen und sagt sich äh, wie früher, wo eine Mutter vier Kinder hatte, keine Putzfrau und nichts. Oh Gott sei Dank, das kommt man nicht mehr mit, Klar, hoffentlich braucht er noch drei Tage für das dritte Bauklötzchen, kippt mein Arsch um, was er Hand aufstellt, und lässt das Kind alleine, weil es sich selbst beschäftigt. Das ist zwar eine Rücksichtnahme oder ein Überlassen aus einem anderen Grund, weil man selber viel zu tun hat. Heute meint man ja, dass man was Gutes macht, wenn man sieht, oh scheiße, das braucht schon so lange. Die Nachbarkinder sind bestimmt schneller. Jetzt muss ich dir mal schnell helfen und erklären, wie man das dritte Klötzchen besser oder mhm. dass man das versetzt und Dings und sowas alles. Kinder. Äh, gibt man nicht mehr die Zeit, sich selber ein Ziel zu setzen, Das <lacht> ja, wirklich mit, mit tausend frustigen Erlebnissen geht dauernd schief, dauernd schief und immer wieder, wie heute beim Skateboardfahren, nirgendwo sieht man Menschen mehr hinfallen, äh, Dreck wegputzen, keinen Schreien, Blut weg, und wieder, warum? Sie machen es nicht für jemand anders der sagt, oh, komm, hier, mach noch mal und denkst, du schaffst das schon. Nein, man will es. Man hat ein brennendes Herz, man will den Olli machen, für sich, für keinen anderen. Ja Gott, vielleicht will man noch in seiner Gesinnungsgenossenschaft auch noch punkten und bei den Freunden ein geiles, geiles Image haben, aber man macht das für keinen Lehrer, für keinen, der einem die Aufgabe gegeben hat, du, wir lernen heute einen Olli und sowas, das ist selbstbestimmtes Lernen. Dann jammert auch kein Kind, wenn das hinfällt, wenn die Mutter sagt, ja, willst du nicht mal auf den Baum klettern, wie auch immer, äh, ja, wenn man alleine im Wald ist, muss man sich ist man Unternehmer. Man muss sich selber raussuchen mhm. und überlegen, kletter ich auf den Hohen? Oh, nee, von zehn Meter tut das vielleicht zu so weh. Ich mache erst mal zwei Meter, bis ich so richtig fit bin und so weiter. Heute empfiehlt das die Mami, dann klettert der Kleine hoch, fällt runter, ist die Mami schuld. Großes Gezeter, da muss das Flash Session kommen. Früher haben wir, wenn wir nach Hause kamen, einfach nur die Löcher in der Hose versteckt, damit es nicht noch Ärger gab. Und das ist Unternehmertum, das ist selbstbestimmte Lernen. Und ich gehe so weit, dass ich sage, man muss sich doch mal Gedanken machen, warum sind wir Exportweltmeister? Exportweltmeister. Und warum geben wir Millionen aus für Start-up-Förderung? In jeder Stadt gibt es einen Start-up-Hub und Höhle der Löwen. Ich selbst habe beim ZDF auch schon mal eine Staffel gedreht, Kampf der Start-up, war selbst Förderer der Start-up-Szene und irgendwann habe ich mir gedacht, Hey, verdammte Scheiße, warum muss man die denn alle motivieren? Warum sagt denn keiner, ey wie geil ist das, selbstständig was zu machen, selbstbestimmt sich Ziele zu setzen und daran hart arbeiten und dann ohne Mentor, ohne äh, Business Angel, ohne was was ich geht das doch alle gar nicht mehr. Wie kommt das überhaupt? Und da ist mir aufgefallen, die, die unsere Exportweltanwaltschaft tragen, sind alles alte Säcke, so im Alter. Die sind Ende 50er Jahre alle in den Wald geschickt worden, Unternehmer spielen und allein, allein gelassen worden, im positiven Sinne. Du kannst ja nur, wenn du ohne Erwachsenen irgendwo bist, Spürst du überhaupt, dass du als Mensch Verantwortung hast, zumindest für dich selber und für dein Tun, weil wenn du dann sagst, das mache ich jetzt und das geht schief, dann merkst du auf einmal, scheiße, ich kann ja keinem die Schuld geben, ich hab das hier gemacht, dann lernst du Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln, kein Kind hat mehr ja, überhaupt die Möglichkeit, weil erwachsenfreie Zeiten gegen Null gehen. Und dann ist das kein Wunder, dass wir heute Manager äh, für teures Geld in den Urwald schicken müssen, damit sie mal alleine irgendwie klarkommen und dann üben, was sie als Kind keine Möglichkeit hatten. Das passt für mich irgendwie logisch vollkommen zusammen, dass diese Balance zwischen Selbstsozialisation, und Fremdsozialisation, also selbstbestimmtem Lernen, fremdbestimmtem Lernen, einfach verloren gegangen ist. Und da müssen wir alle drüber nachdenken. Und die Erwachsenen müssen sich zu, zurücknehmen, weil die Erwachsenen, die haben den Stadtgefühl, sie sind für alles verantwortlich, für die ganze Welt. Und alles, was das Kind irgendwann mal macht, das liegt nur an ihnen, nicht an dem Kind. Also wir vertrauen den Kindern auch nicht mehr. Und ich meine, wie hat die Natur uns denn eingerichtet? Ich meine, Schule gibt es doch auch noch nicht so lange. Und äh, es war immer normal, dass ein Kind irgendwie, was weiß ich, auch mal alleine klarkommen musste und wie auch immer. Plötzlich geht das alles gar nicht mehr. statistisch gesehen ist zwar die Welt weniger gefährlich geworden, aber alle haben mehr Angst. Das hat wiederum zu tun mit dem hohen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben. Das ist wie so ein Aufzug. Je mehr dieser Wohlstand nach oben fährt, und man guckt auch runter, desto mehr Angst kriegt man. Und Angst ist die größte Handbremse im Leben. Und deswegen haben wir alle unsere Probleme.
0: Wie oft triffst du jemanden, der genauso tickt wie du? Wo du wirklich sagst, Mensch, wir sind hier quasi Seelenverwandte. Das Verrückte
1: ist, ähm, inzwischen... Weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, ich meine, immerhin bin ich schon 70, hat ja ein bisschen länger Zeit nachzudenken und so weiter. Als Kind, als Jugendlicher, noch als Student und auch als Lehrer, ich sag mal so, in dieser Phase, also so bis zu meinem Mit-30ern, äh, Mit so, da habe ich eher das Gefühl gehabt, ach, mich kapiert überhaupt keiner aber das lag auch daran, weil ich selbst noch gar nicht verstanden hatte, wieso bin ich so anders drauf? Woran liegt das? Alles noch nicht reflektiert hatte, mich selbst noch nicht so gut verstanden hatte und damit natürlich auch andere nicht so gut verstehen konnte, weil ich sag ja auch immer, Führung kommt nach Selbstführung. Also muss ich erstmal selbst führen können, ehe du andere Menschen führst oder ja, Disziplin <lacht> Kann man auch nur verlangen, wenn man Selbstdisziplin hat. Oder einen Menschen überhaupt zu verstehen. Warum tickt der so komisch? Oder wieso sind alle Menschen so bekloppt oder was weiß ich? Da muss man erstmal an sich rangehen und mal analysieren, warum bin ich? so ein Individuum und so bekloppt oder so speziell drauf und warum ticke ich so, äh, um dann zu verstehen, dass halt wirklich jeder Mensch, je nachdem, wie das hier oben gemixt ist, einfach komplett anders drauf ist und das nicht mit Bösartigkeit oder wie auch immer zu tun hat, sondern eigentlich auch mit, mit Relativität und damit mit Toleranz überhaupt mal zu kapieren, verdammte Scheiße, so wie ich denke, ja, so denke ich, obwohl ich sage, das ist richtig und das ist falsch, das ist jetzt meine Meinung. Warum, verdammt nochmal, kann nicht ein anderer Mensch sich genauso entwickeln und dann auch sagen, jo, das ist richtig, das ist falsch. Kann aber konträr zu deiner Meinung sein. Sonst hätten wir keine Kriege auf der Welt. Sonst hätten wir nicht die kulturellen Unterschiede. Wir können doch nicht einfach hergehen und sagen, so ist es richtig. Ja, dann sind wir beim Rassismus oder wie auch immer. Und äh, das sind so Erkenntnisse, die man erstmal haben muss. Und dann lernt man auch seine Ansichten, seine Gesinnung anders zu formulieren. Und wenn man die dann auch anders formuliert, weil man die Bedürfnisse und die Gesinnung der anderen Menschen viel besser einschätzen kann und respektiert, desto mehr verstehen dann einen auch die Leute. Und deswegen habe ich mit zunehmendem Alter immer mehr das Gefühl, heute könnte ich sagen, Boah, ich habe bestimmt 90% Gesinnungsgenossen, die genauso drauf sind und so dicken. Und die alle nur unterm Establishment und... und 90%? Was weiß ich, ja, würde ich so sagen. Wenn ich mit Leuten rede, die dann, dann heißt er immer, boah, geil, geil, ja, ich habe mich nie getraut. Und nix, ja, eigentlich hast du recht oder wie auch immer. Also gut, 90% ist eine Zahl. Ich sage jetzt ja. mal mehrheitlich einfach. Ne? Äh, kann man eh nicht richtig feststellen. Ich wollte ja nur sagen, so als Kind noch unreflexiert Mhm. Noch nicht so Lebenserfahrung, dann Schüler, noch gar nicht kapiert, äh, was geht in der Welt ab, alles noch ernst nehmen. Ja, alles noch glauben, zu glauben, dass es wirklich Gerechtigkeit gibt. Irgendwann muss man ja erkennen, ja, was ist denn überhaupt Gerechtigkeit? Da, jeder bastelt sich seinen Gerechtigkeitskranken selber zurecht. Ich bin inzwischen so weit, dass ich Philosophen liebe, die sagen, es gibt keine Wahrheit, äh, Kommen wir auch mal drüber nachdenken. Ne? Wer macht denn die Wahrheit? Was ist denn bitte die Wahrheit? Das ist alles so... Das Leben und auch das menschliche Individuum, ja, wie soll ich sagen, das ist alles so relativ und mir geht's besser. Das hört sich zwar an, als hätte ich, hätte man dann keine Orientierung mehr. Aber seit ich das wirklich ein bisschen mehr kapiert habe, dass das was bei mir im Kopf vorgeht und meine Gesinnung und die 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 äh, Schlussfolgerungen, die ich aus meinem Leben und so gezogen habe, dass ich nicht erwarten kann, dass diese Erlebnisse jeden in die gleiche Richtung und in die gleiche Gesinnung bringt. Allein dieses Bewusstsein dieser verdammten Scheiß-Relativität, ey, die macht mich sowas von relaxed, sonst ärgert man sich doch sowieso immer, warum alle nur so bekloppt sind und so sowas Unvernünftiges machen und wat, was weiß ich, für jeden Scheiß auf die Straße gehen und, und meinen, dass sie ihre Meinung jetzt allen anderen aufzwingen müssen, überhaupt diese Erkenntnis mal zu haben, dass selbst wenn man äh, intolerant auf die Straße geht und für Toleranz demonstriert, dass er der irgendwo ein Wahnsinn ist.
0: Mhm. Wie wird... Äh ich finde das sehr eindrücklich, wie du das, wie du das beschreibst, und da kommt ja auch direkt dein Charakter hervor. Jetzt musst du natürlich denen, die dich vielleicht noch nicht kennen, definitiv mal erklären, wie wird denn so jemand bitte Lehrer?
1: <lacht> ja, das ist, äh, wie so, das ist, pff. Scheiße, kann ich nicht beantworten. Ich bin einfach Lehrer geworden, weil sich das so ergeben hat. Und und so ist das auch im Leben. Das muss man einfach akzeptieren. Da liebe ich ja die Kölner. Ich glaube, die Kölner sind sowieso viel weiter als alle anderen. Et war mit war, da kannst du eh nichts dran nennen. Et is wie es und, es könnte, es könnte. und halt noch immer Joti Das meint ja nicht, dass einem alles scheißegal sein soll, sondern mhm. das ist ja philosophisch. Der Kölner ist schon so weit, dass er sagt, was einfach nicht zu ändern ist, das musst du akzeptieren, sonst kannst du nicht glücklich sein. Das ist ja schon fast äh, hier Tibet, Dingsbums, äh, die mit der Orangenkutten, die Mönche, die halten ja auch so Vorträge und sagen, hast du ein Problem? Du bist unglücklich? Ja. Ja. Kannst du das Problem lösen? Ja, ja, dann löse es und sei glücklich. Kannst du das Problem nicht lösen? Nein. Warum bist du unglücklich? Du kannst es nicht lösen, adoptiere es. Und das sagt das ja mehr aus. Und ich finde, ja, überhaupt sich dahin zu entwickeln, dass man unterscheiden kann, zwischen Sachen, die vielleicht gegeben sind, die einfach nicht änderbar sind, weil es Naturgesetze oder was weiß ich ist, und Sachen, ja, wo man wirklich mit äh, brennendem Herzen und Energie wirklich viel bewegen kann. Und die Leute, die viel bewegen, die kämpfen nie in die Richtung, wo nichts änderbar ist. Hm. Sonst können sie nichts bewegen. Hm. Und da sind so... Das sind eigentlich, und, und, da bin ich, ich habe eben gesehen, du, irgendwie, hast du mir ja so geschickt, wird die alle so interessiert, ne, und dann auch, wie kommt man denn überhaupt so ein Unternehmen mit, irgendwann mal 100 Millionen. da kommen so so wir Aber ist alles derselbe Grund. <lacht> ja, ja. Es alle derselbe Grund.
0: Bevor wir, bevor wir dahin, ja. weil das ist eine ganz zentrale Frage, wie, <lacht> wie das zustande gekommen ist. Ja. Äh, weil das, also ich kann mich dich jetzt nicht als Lehrer vorstellen. Damit will ich dir nicht zu nahe treten, aber das, also, die Lehrer, die ich also kenne, sagen, ja,
1: dann, dann gehst du jetzt wieder aus Sicht dieser, ich sag mal, übervernünftigen, rationalen, glaubenden Menschen aus, die dann teilweise Lehrer und Eltern sind und so weiter und auch das ist wieder so eine Sache, sich einzubilden, dass man rational ist und alles rational entscheiden kann und dass man diese Urgeschichten hinter sich gelassen hat, das ist ein Selbstbetrug, das Reptiliengehirn ist nach wie vor da und das Leben ist viel einfacher, wenn man sich selbst zu seinen Trieben und seinen bekloppten Bedürfnissen einfach bekennt und nicht alles immer wieder erklären muss. Hm. Und das ist jetzt auch wieder, warum oh, bist du Lehrer geworden? ich ja, bin halt Lehrer geworden, war gerade Lehrermangel. <lacht> gesagt, hey, wird Lehrer. Ich hatte aufgrund meines ADHS und den schlechten Erfahrungen und immer schlechten Schule und alle Erwachsenen immer nur, ich konnte auch machen, was ich wollte. Da war das Vorurteil, äh, Loser macht eh nur Scheiße. Ja, aber meine Erfolge hatte ich halt das im Wald, bei den Kumpels war ich der Hero, wenn ich gesagt habe, da geht's lang, sind alle nicht mehr hergelaufen. Ja Gott, da kann ich mal einen halben Tag in der Schule... Uh sitze ich halt da und ertrag alles und krieg halt mal wieder äh, links und rechts eine Ohrfeige, weil ich halt äh, mich mit interessanten Dingen unterm Tisch beschäftigt habe und mir aus dem Füller und dem Lineal ein Kampfflugzeug des Ersten Weltkriegs gebaut habe und dann mit einem Kuli noch und dann mit mir selber einen Luftkampf unter dem Tisch ausführe. Der eine Pilot macht den Looping, um hinter den anderen zu kommen äh, und so weiter. Angewandter Geschichtsunterricht. Das, das ist, äh, ja vor allen Dingen ist wie soll ich sagen, das ist Kreativität das ist, da passiert was und so weiter. Du spielst gleichzeitig zwei Piloten, du musst dich dauernd hin und her. Das sind, das sind Lernprozesse. Was soll ich denn da? Manchmal so eine langweiligen Scheiße, die man nie mehr braucht zu hören. Das haben leider die Lehrer nie verstanden. Und deswegen, ja. Wurde ich dann und deswegen bist du Lehrer
0: geworden? Nein, deswegen <lacht> bin ich nicht Lehrer
1: geworden. Ich bin einfach Lehrer geworden. Ja, das ist vielleicht ein kleiner, ein, ein, ein kleiner äh, Grund gewesen. Nee, ich bin deswegen Lehrer geworden wirklich, weil eigentlich wollte ich Elektriker werden, weil alle in, in, in meiner Familie Elektriker waren. Und deswegen habe ich mich auch geweigert, aufs Gymnasium zu gehen. Das war aber auch Versagensangst. Äh, wenn du dauernd von der Erwachsenenwelt so als anders wahrgenommen wirst, da hast du auch keinen Bock, da dauernd den, äh, ich konnte ja den Leuten gar nicht so ordentlich gerecht werden spürte aber immer, dass ich äh, kein kleiner Dummer bin. <lacht> mm. du, hast, du hast in der Schule
0: äh, nicht nur mit Flugzeugen unterm äh, Tisch gespielt, sondern du hast auch gelernt, sehr ausgefeilte Schummelmethoden äh, ja, zu, zu, zu optimieren. Welche welche fällt, weil ich finde diese Passage in deinem Buch <lacht> Brett für die Welt besonders äh, äh, passend, welche ist dir denn da so, auf welche bist du am stolzesten?
1: Also das war, jetzt muss man jetzt sagen, ich habe eben von der Volksschule geredet, jetzt ist schon Gymnasium. Ich ja. habe dann Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg. Damals war das noch ganz kompliziert. Und ich habe das Abitur mir dann auch nur zugetraut, weil es wurde extra ein Schmalspur-Abitur eingereicht, weil es fehlten Volksschullehrer. Und ah. das ist ja immer bei Planwirtschaft, die wir ja nun mal haben, entweder müssen alle Lehrer werden, da gibt es eine Lehrerschwemme und dann will man wieder keine Lehrer haben, dann gibt es wieder einen Lehrermangel. Und ich bin in der Zeit halt zur Schule gegangen, war Lehrermangel. Und dann äh, überlegt man, wie können wir jetzt Lehre generieren? Ja, und da wurde das Abitur, gab es ein Schmalsparabitur, äh, muss man kein Latein und nix und so weiter machen, dann durfte man Volksschullehrer werden. Und dann ging wir zur pädagogischen Hochschule, alles so eine Stufe Kleidarmstadt, ja vielleicht, das ist ja gar nicht so, da, okay, <lacht> und so weiter. Bei der mittleren Reife habe ich gemerkt, ach, die kochen alle nur mit Wasser, also machst du ein normales Abitur. Und dann kurz vor dem Abitur, ich auch gedacht, ja oh Gott, äh, und alle nur mit Wasser. Dann studierst du auch auf Lehramt und wirst Gymnasiallehrer. So hieß er damals noch. Und äh, diese Schummelmethoden, die musste ich ja dann zwangsläufig anwenden, weil sich in mir alles werte, irgendwie Latein zu lernen. Und äh, dann habe ich halt mein anderes Wissen, was ich mir sozusagen beigebracht habe. Ich war auch immer ein großer Bastler, habe schon sehr früh gelötet und kleine Funkgeräte gebaut und was weiß ich alles. ja Und dann habe ich einfach im Internat mit einem Freund nachmittags äh, im äh, Handwerklichen äh, in der Handwerkwerkstatt, die zu Bastel da war oder ein Bastelraum ist dann. Ja, haben wir dann schöne Sachen vorbereitet, mit denen man auch gut schummeln kann. Und jetzt könnte ich stundenlang, wo bin ich am größten stolz drauf gewesen? Ja, eigentlich am stolzesten war ich drauf, weil ich habe schon alle normalen Schummelmethoden durch und dann wird mir ja direkt <lacht> vor den Lehrer gesetzt und dann funktioniert ja fast nichts mehr. Ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, da gab es so große Kulis und äh, mein äh, bester Freund, der war halt in Latein relativ gut, der hat dann immer schön übersetzt, hat die Zettel gerollt in Kuli. Ich hatte während dem, während dem Nachmittags-Sportunterricht so, näher unter sein Fenster eingeschlagen und einer am Toilettenfenster einen weißen Zwirnsfaden so da rumgelegt und dann einen Karabinerhaken so reingelegt. Da braucht den Kulinur nur einen Karabinerhaken aus dem Fenster geschmissen, hat mir ein Zeichen gegeben, ich bin auf Toilette, hab da dran gezogen, hatte dann die ganze Lateinerweile, hab die dann so grob auswendig gelernt. Ich habe ja nur gefuscht, um der fünf zu kriegen. Ich wollte ja nicht immer nur eine Sechs haben. Und äh, ja, und äh, das also
0: gerade kreativ. Ja, ja. Oder also,
1: dann haben wir versucht, uns selber Funkgeräte zu bauen. Und, aber die Qualität war so schlecht, dass die Störgeräusche waren größer. Dann hatte ich mir dann hier einen extra langen Ärmel, hier so einen kleinen Kopfhörer und dann… <lacht>
0: Hast du, hast du die Gelegenheit mal gehabt, deinem damaligen Lehrer oder den damaligen Lehrern das zu offenbaren, wie du denn getrickst hast? Ja, halt... die denken
1: ja heute alle ganz äh, locker rein. wir hatten jetzt ein Klassentreffen äh, Abi 69, ich habe ja das Glück ich darf immer äh, zweimal äh, Abi treffen, feiern, weil 68 bin ich durchgefallen, 69 habe ich dann gemacht habe mich aber ein halbes Jahr krank schreiben lassen, weil das war fürchterlich langweilig, ich stand eins plus im Mathe und dann sollte ich auch noch das alles äh, wiederholen und äh, dann war aber noch ein anderes Abi, wie heute, Man wurde, man wusste nicht, wo man geprüft wird und man kann dich einfach nicht und da hat man halt gepokert und ich bin halt äh, leider Gottes Latein in, 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 ins Mündliche gekommen, weil wir zu gut gefuscht haben und haben die Arbeit rausgefunden und ich habe zu wenig Fehler reingebaut und dann habe ich Lateine 4 geschrieben äh, und dann wurde ich auf vier bis fünf ge geprüft, äh, aber ich konnte ja noch nicht mal ein Wort Latein und deswegen habe ich dann natürlich dann sechs gemacht und was weiß ich alles und dann kam ich noch in Deutsch rein und da hatte ich gar nicht mitgerechnet und, weißt du, und dann wirst du gefragt, womit haben sich beschäftigt und wenn du dann zwei Tage vorher den Teufelsgeneral äh, mal im Fernsehen gesehen hast, dann wählst du das aus ne? und wenn du aber nicht weißt, dass du dein Abi geprüft wirst, dann guckst du auch nur mit einem Auge hin und so ist halt alles ja. das erste Mal schief gegangen
0: aber die, die die Lehrer mit denen hast du schon irgendwann mal sprechen können hast gesagt hier ja grün, ja ich ist hatte so, auch coole Lehrer wirklich. die
1: wirklich auch akzeptiert haben dass äh, die haben dann als einseitige Begabung bei mir hingenommen aber das ist eigentlich keine einseitige Begabung sondern das war halt das ADS äh, was einen ermöglicht wenn du für was Begeisterung empfindest und das auch logisch ist und das mhm. auch Sinnstiftend ist dann bist du, dann bist du leistungsfähig ohne Ende, weil es von dir rauskommt. Aber wenn wenn du wenn das nicht passiert, dann bist du der schlechteste Schüler, den es nur gibt, weil weil du kannst dich einfach oder du du bist ja du bist resistent gegen Normierungsversuche oder gegen das, was andere von dir wollen. Und dann nimmst du jede sechs Kauf, aber du sitzt da stundenlang und kannst nicht lernen, weil alles blockiert ist und äh, also ich hatte richtig coole Lehrer, mein Mathelehrer, der war super cool, weil der hat dann irgendwann gesagt, ey Tito, solange du so stehst, du kannst Hausaufgaben, du kannst all hier machen. Und er hat mich dann immer geweckt, wenn er was Neues gemacht hat. Und als ich dann Abi nachholen musste, hatte ich ja den Stoff schon. Und wir, wir haben jetzt noch beim Abi-Treffen die Mitschüler, obwohl ich scheiß, scheiß Schüler war, von Noten her, haben mir gesagt, ey, das ist unfassbar, unfassbar. Weil der vorne beim, beim beim Ableiten von Gleichung Probleme hatte, da hat er die noch vorne, gold und du hast ihm erklärt, wo es lang geht. <lacht> also das ist eigentlich extrem. Das ist, Was soll ich sagen? Und deswegen finde ich ja, dass gerade Kinder, die so in Richtung ADS gehen, also Aufmerksamkeitsdefizit ist in meinen Augen kein Aufmerksamkeitsdefizit. Ja doch, wenn man es für fremdbestimmtes Lernen, das ist ein Defizit für das, wo Eltern und Lehrer wollen, dort gelernt wird. Da gibt es ein Defizit. Hm. Aber es gibt genau das Gegenteil bei dem wo sie selber lernen wollen, nämlich selbstbestimmt. Und dann gehen die ab wie Zäppchen und da wird eine Potenz dieser Gesellschaft vorenthalten. Nur weil man diese Normierung der Kinder als oberste Priorität hat. Und das geht ja gegen jegliche menschliche Natur. Du musst dich jetzt drei Viertelstunde für, für Mathe begeistern. So, jetzt hast du fünf Minuten zu relaxen und um dann nicht zu ja. denken, damit du gleich wieder fit bist und jetzt drei Viertelstunden Deutsch und so weiter. Also, äh, könnt jetzt stundenlang weitermachen. Unser Schulsystem ist nun mal von den Preußen erfunden worden, damit die nicht so viel Probleme mit den Rekruten haben, damit die wenigstens eine gleiche Vorbildung und einen, gleiche, einen gleichen Status haben. Das ist der Grund der Schule. Und hm. da ist bis heute ja eigentlich immer dran rumgeschraubt worden, aber nicht grundsätzlich was verändert worden.
0: Hm. Du bist dann während des Studiums auf, äh, auf das Skateboarden gestoßen und ich möchte dir kurz ein Bild zeigen, wie ich auf das Skateboarden gestoßen yeah. bin. Und zwar für all die, die uns übrigens bei YouTube zusehen, die haben den Vorteil, die sehen auch die Bilder. Die, die uns nur zuhören, sollten das Ganze sich bei YouTube auch anschauen. Und zwar das ist mein ältester Bruder und das ist seine selbstgebaute Halfpipe mit so einem, da hatte ich immer ganz viel Angst. Ich war <lacht> deutlich kleiner als er mhm. und äh, die waren äh, sehr begeistert davon. Die, Also wenn du sprichst von brennendem Herzen, das, das was sie, so habe ich es in Erinnerung, das, ist das was die früher verspürt haben beim Skaten. Mein anderer Bruder hat sich dann das BMX gekauft und äh, so bin ich mit, äh, so bin ich mit Skaten in Berührung gekommen. Es hat aber nie wirklich geklickt, weil ich habe immer, das, ich bin immer dazu geneigt, bei zwei älteren Brü Brüdern, Brüdern, es anders zu machen als meine Brüder. Und äh, die haben halt dann sind viel geskatet. Ich habe das auch mal probiert und bin da irgendwie, habe da versucht, einen Olli ordentlich hinzubekommen. Es hat aber nie so wirklich geklappt. Und dann habe ich da auch keinen, keine Lust mehr drauf gehabt. Wie bist du denn ans Skaten gekommen? Das kam ja fast vom Himmel gefallen.
1: Ja, genauso wie du es gerade erklärt hast. Nee? Du hast bei deinen Brüdern was entdeckt, was für dich eigentlich vom Verständnis her komplett neu war. Nee, dann, nämlich, äh, ja, ich sag mal, Jugendliche in dem Alter, die eigentlich keinen Bock haben äh, auf Schule, keinen Bock zu lernen und wie auch immer, dass es doch eine Art von Lernen gibt, nämlich selbstbestimmtes Lernen, wenn sie das entdeckt haben, dass sie dann durch die Decke gehen und dass da Begeisterung äh, entsteht, weil Skateboarding ist halt Selbstbestimmung Pur. Und deswegen wirkt das so und deswegen ist skateboarden auch mehr als ein Sport, deswegen nenne ich das immer entweder bewegungsorientierte Jugendkultur, um zu sagen, dass das mhm. auch kulturell äh, eine ganz große äh, Rolle spielt oder ästhetische Gesinnungsgenossenschaft, äh, weil man könnte sogar sagen, wer anfängt zu skaten und bleibt dabei, der ändert auch seine Gesinnung. Und das ist ja, ja, wenn man jetzt Religionsgemeinschaft sagt, ist das natürlich nur ein, ein, ein Vergleich so, so aus Augen eines Soziologen, weil das Verhalten ähnlich ist, ist natürlich nicht religiös, aber nach außen wirkt es schon fast ja. so, weil sich diese Skateboardgemeinde wirklich verhält wie eine religiöse Gemeinde. Sie haben was verstanden, was die anderen nicht verstanden haben. Und wenn es nur das ist, wie viel Spaß und Sinnstiftung, das bringt, acht Stunden lang auf ein Treppengeländer zu springen und dann irgendwie da runter zu rutschen und alle Erwachsenen sagen, ey, sag mal, was soll denn der Schwachsinn? Dann nehme ich doch lieber das Treppengeländer in der Hand und gehe zu Fuß da runter. Und die fallen dauernd auf die Schnauze und Dingsbums. Oh Mann, was für ein Schwachsinn. Und sie haben diese Sinnstiftung verstanden und das ist ein erhabenes Gefühl, was zu wissen, und was zu spüren, was die Eltern und das ganze Erwachsenenwelt nämlich nicht versteht oder sogar was zu können, was die Erwachsenen nicht können, spielt auch eine große Rolle. Und insbesondere, weil ich bin ja mit Skate Aid inzwischen auch in Afghanistan und Syrien unterwegs, und wenn so ein kleiner afghanischer Junge, wo die Erwachsenen immer alle besser können, wo eine Altmännergesellschaft wenn der plötzlich wirklich was besser kann, als die Eltern, als der Lehrer, als der Mullah und so weiter, ja, meine Persönlichkeitsbildung äh, kann gar nicht passieren, weil das der Pädagoge redet von Selbstwirksamkeit. Man setzt sich selbst ein Ziel. Man arbeitet hart daran, das Ziel zu erreichen. Man ist plötzlich leidensfähig äh, und dann erreicht man das Ziel und schüttet selber so viel körpereigene Drogen aus im Kopf, dass man meint, man kann über das Wasser gehen. Äh, so euphorisch ist man. Äh, erstens will man dieses schöne <lacht> Erlebnis mal wieder haben, deswegen setzt man sich neue Ziele. Aber auch äh, das Selbstkonzept des Menschen hebt sich dadurch der Mensch traut sich dann mehr zu. Mhm. Also das Selbstkonzept ist das, wie sich der Mensch sieht, was er kann, bewegen kann und wie auch immer. Und dann kann auf einem höheren Level diese positive Spirale wieder angehen. Und das ist Hammer bei dem Skateboarden. Das sind jetzt Erkenntnisse, die ich erst habe, seit ich das Buch geschrieben habe und mich richtig tief da rein begeben habe und auch diese wissenschaftliche Forschung äh, angeleiert habe mit der Psychiatrie und mit dem Sportwissenschaftlichen Institut und wir vorher und nachher äh, die Fähigkeiten der Kinder vergleichen mit ADS-Diagnose, wenn sie ein halbes Jahr Skateboard gefahren sind und dort wirklich diese Auswirkungen, dieses selbstbestimmtes Lernen, was auch die Selbststeuerung verbessert und so weiter, ähm, ja, um, um das wirklich auch wissenschaftlich nachzuweisen, weil mein Ziel ist mal, ich möchte dort Ärzte auch auf Krankenkassenkosten therapeutisches Skaten verschreiben können, äh, wenn das wirklich in der Praxis so wunderbar ja. funktioniert und jetzt habe ich ehrlich gesagt Fahr verloren, was hast du mich überhaupt gefragt. Die Frage war ursprünglich, dass äh, dieser Moment,
0: wo du mit Skaten in ah, gekommen bist. Ich hab's wieder. Äh, wo, wo hat's wo was war das für eine Situation, war ah, Hügel
1: in Münster. Also, ich war ja im letzten Semester auf dem Weg, äh, ja, Studienrat zu werden, hatte auch schon äh, die Zusage einer, einer Referendariatsstelle am Hidhof Gymnasium hier in Münster. Und ich gehe damals mit meiner Freundin, heute Frau, das war äh, 77, 78, so um die Ecke. 77 muss das gewesen sein. Ja, genau. Gehe ich so am, am, am A-See, also. Bei uns gibt es einen See, der ist ausgehoben worden. Aus dem Aushub ist ein kleiner Hügel gemacht worden. Fantzow. Naja, und da... Schöne
0: Ecke von Münster, keine ja, Frage.
1: Und da ähm, habe ich das erste Mal Skateboarder live gesehen. Klar. War mir bewusst aus den Medien, dass es geboden gibt. Ich war extrem sportlich, war einer der ersten äh, Drachenflieger, also Hängegleiter, äh, wirklich Pionier, viele Berge erst beflogen. Ähm, ich habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgefahren. Also immer, wenn was Neues kam, einer der ersten Windsurfer, äh, immer... Pionier sein war so schön für mich, äh, halt aus diesen Gründen, die ich eben schon erklärt habe, weil man da halt dieses Selbstwertgefühl schön aufbauen kann, man ist einer der wenigen, die man kann, wo man selbstbestimmt, als Pionier bist du immer selbstbestimmt und deswegen kann man sich dort so schön entwickeln und so viel lernen, also selbstbestimmt lernen. Naja, und an der Uni und überall habe ich natürlich nur die normale Pädagogik gehört, die mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Und da äh, hatte ich immer nur eine Erinnerung. Scheiße, du musst jetzt hier da mit so pubertierenden Rotzlöffeln, die musste dann irgendwann alle motivieren, da die auch die Scheiße machen wollen, die du äh, von denen willst und so. Und ich wusste das ja von mir, dass man nie Bock hat auf das, was die Lehrer sagen. Und auf einmal sehe ich da ohne Erwachsenen und ohne fremde Motivation eine Gruppe von diesen pubertierenden Rotzlöffeln. Und die konnten vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen. Die sind nur auf die Schnauze gefallen, immer wieder hoch. Die hatten nicht genug Skateboards, da haben die sich ja fast gezankt, wer jetzt als nächstes auf die Schnauze fallen darf. Und die wollten ja alle was lernen. Und die waren am Lernen. Und, und das war so faszinierend für mich mit meinen pädagogischen Antennen, wo ich bald an die Schule gehe. Da habe ich nur gedacht, wow, erstens, das musst du kennenlernen. Da muss ja irgendwas, muss da ja sein, die diese Power, diese Kraft ausmacht. Das wollte ich bei mir spüren, weil ich auch gerne motiviert bin. Und vor allen Dingen habe ich auch gedacht, wenn du mal Lehrer bist und, und du so ein Werkzeug hast, ja, du hast ja doch gewonnen. Äh, das ist doch ideal, damit Jugendliche zu begeistern. Und dann habe ich das einfach probiert. Äh, naja, bin wie jeder Erwachsene natürlich auch erstmal auf die Schnauze gefallen und so weiter, habe aber direkt gespürt, was auch das Skateboarden mit mir macht und dass das auch super passte mit meinem Bedürfnis, auch die eigenen Grenzen kennenzulernen, im Grenzbereich die Kontrolle zu spüren, das ist ja der Reiz bei Extremsportarten, ist ja nicht, dass man lebensmüde ist und sich der Gefahr gerne aussetzt, sondern ist genau das Gegenteil, ich bin ein hyperängstlicher Typ und ich kriege das damit in den Griff, indem ich mich genau damit beschäftige, wovor ich Angst habe stelle dann fest, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben und dass man nur Angst hat vor dem, was man nicht kennt. Und wenn man sich damit beschäftigt und versucht hat, kennenzulernen, dann kann man erst richtig beurteilen, mache ich das, ist das wirklich eine Gefahr oder ist keine Gefahr? Und so kann man sich unbegründete Angst entledigen. Und de deswegen bin ich immer, und, und dieses Gefühl in einem Grenzbereich, wo alle Angst haben äh, und aufgrund dieser Angst auch gefährdet sind, und wenn man sich damit beschäftigt hat und plötzlich einen Grenzbereich im Drachenfliegen, im Skateboard fahren oder wie auch immer kontrolliert und sich sicher ist, das habe ich im Griff, ja, das ist das Erhabenste, was ein Mensch haben kann, dass er was im Griff hat, was fast der Rest der Republik halt nicht im Griff hat oder so. Das sind halt so Sachen, wo Persönlichkeit sich mitbildet. Und dann habe ich alles in der Praxis über das Skateboarden dann erfahren und jetzt, ja, setze ich da theoretisch um und dieses erste Bauchgefühl, was ich da hatte, war halt richtig. Man muss bedenken, 1977 hat der Tagesschau-Sprecher noch ganz wichtig das Platt in die Hand genommen, da hatten noch so gut so Pommes Koteletten und so und äh, im Hintergrund eine von äh, eine äh, kalifornisches Mädel was so mit dem Skateboard vorne stand der gefährliche Rollbrette und dann hat <lacht> er dem deutschen Volk verkündet, dass 1977 die Bundesregierung sich zusammensetzt, um darüber zu beraten, ob man das Skateboardfahren nicht in der in Deutschland komplett verbieten müsse, weil eine solche Gefahr man doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen kann. Und ja, dieser die, die, dieser Geist, der hatte mich natürlich auch, dieser diese Medienbericht, hat mir auch, oh, oh Gott, Skateboard, Kinderkram, alles nur gefährlich, für nichts Gut. Deswegen habe ich mich dann nie interessiert. Und dann habe ich plötzlich live kennengelernt. Mhm. Und jetzt muss man bedenken, als ich dann 78 in der Referendariatsstelle angetreten habe, haben mich natürlich einige Schüler äh, davon wiedererkannt, die zufälliger auf dem hildorf gymnasium waren. Und habe ich gefragt, ob ich nicht eine Schüler-Sportgemeinschaft äh, in, in Skaten organisieren kann. Und, und also ich, so eine AG, ne? Ja, ja, okay. Ja, früher hat man das halt anders Ja, Sportgemeinschaft. Ähm, ja, und äh, da ich, glaube ich, schon immer sehr unternehmerisch und effizient gedacht habe und nicht unnötige Power verlieren will, wenn nichts daraus entsteht, ja, habe ich dann gedacht, wenn schon, dann versuch doch das auch, äh, wie soll ich sagen, in deinen normalen Stunden soll reinzubringen. Und dann habe ich äh, tatsächlich erreicht, dass ich meine zweite Staatsexamensarbeit die man noch damals schreiben musste, äh, darüber schreibe ob und dass ich untersuche, ob das Skateboardfahren als Schulsport geeignet ist und plötzlich waren 50 meiner Stunden soll Skateboard fahren und da habe ich wieder gespürt, Konfuzius such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Das ist das geilste im Leben, wenn man das, was man allerliebsten macht, dafür bezahlt wird. Das kann ich nur jedem empfehlen und so war mein Referendarzeit. Das war eine super Zeit. 50 meiner Stunden soll Skateboard gefahren und selbstbestimmt untersucht. Ja, okay, was mei? Der Kreativität dann habe ich, ich musste ja irgendwas machen. Da habe ich sogar Skateboard-Fußball erfunden, so Regeln gemacht. Skateboard-Fußball? Ja, wie das das mit, damit die <lacht> unbewusst so irgendwie Skateboardfahren üben. Dann haben wir einfach, ja, da die Wand ist ein Tor, da die Wand ist ein Tor. Man darf den Fuß nicht auf den Boden nehmen. Und dann gibt es ja dieses Jetten, nannten wir das damals, oder Tick-Tacking oder wie das alles genannt wird. Also immer hinten auf der, Kick, äh, auf der Kicktail treten und das Ding hin und her machen. Damit kann man dann beschleunigen. Man kann aber auch damit einen Ball treten. Ne? Ah, ich meine, ich gedacht, ja Gott, hier, wir dürfen nur mit dem Skateboard den Ball treten. Äh, sonst gibt es keine Regel. Jeder kann machen, was er will. Zwei Mannschaften, <lacht> zack, kommt, der Ball kommt da oben hin. Und, äh, oder Skateboard-Basketball. Ne? <lacht> da hat man nur eine Sekundenzahl, je lang, wie, wie lange man den Ball festhalten darf. Ansonsten ist man auch wieder mit dem Skateboard zwischen zwei Basketballkörbchen gefahren <lacht> und hat den Basketball hinein. Einfach Quatsch. Das hatte wenig mit Skateboarden an und für sich zu tun. Aber das waren halt Versuche, ja, wie kann man Skateboarden auch äh, so in den Schulunterricht äh, integrieren? Ja, heute denke ich natürlich komplett anders. Damals hatte ich noch dieses normale pädagogische Denken, dass man eine methodische Reihe und eine, mhm. äh, eine Taktik und was weiß ich, und Didaktik und sowas alles braucht. Äh, heute denke ich da ganz anders drüber. Na, heute ist meine Spezialität äh, ja, zu organisieren, dass gerade Kinder, wo alle sagen, die wollen nicht lernen, die sind demotiviert, die können nicht lernen, kommen in der Schule nicht klar. Also die machen wir Workshops und dann meinen die Eltern zwar, wir machen normale Workshops und da gibt es Trainer, aber eigentlich schmeißen wir nur die Skateboards in die Mitte. Wenn einer Hilfe braucht, klar, lassen wir die nicht alleine. Wir haben die Verantwortung, aber wir geben denen das Gefühl, es sind keine Erwachsener. Gott sei Dank wird ein Skateboarder nicht als Trainer oder Lehrer empfunden, die wir da dabei geben sondern als Kumpel, der einem helfen kann. Und dann findet Lernen am Modell statt, sagt der Pädagoge. Das heißt, die mhm. gucken sich einen, der besser ist. Und wenn sie es immer noch nicht kapiert, dann gehen sie hin, es bilden sich plötzlich Gruppen. Äh, ja, so, wenn man nicht drüber nachdenkt, meint man immer, Mannschaftssportarten hätten was mit Sozialkompetenz zu tun. Aber das ist ein Trugschluss, weil Mannschaftssportarten, nichts in Mannschaftssportarten, Sport grundsätzlich, das Geilste überhaupt. Ja. Und man braucht ja auch das fremdbestimmte Lernen. Man braucht auch eine gewisse Normierung, um in einer Gesellschaft klarzukommen. Man braucht auch die Fähigkeit, in einem Team klarzukommen und sich einem Team unterzuordnen oder überhaupt gesellschaftlichen Gruppen unterzuordnen. Aber nur das... Macht nicht den kompletten Menschen. Bei uns fehlt momentan dieses individuelle, selbstbestimmte Lernen. Und da lernt man eigentlich so richtig, was Sozialkompetenz ist. Denn wenn ein Skateboarder in seinem Kinderzimmer sitzt und drei Stunden darüber nachdenkt, in jedem, in jeder Stadt gibt's ja einen Spot, wo so die coolsten Säcke und, und Säckinnen <lacht> fahren. Und das ist dann meistens auch so eine Clique. Mhm. Äh, ja, ja, also Posse würde das in, in Skateboard-Sprache heißen. Wenn also an einem S Spot eine coole Posse <lacht> vorhanden ist und einer, der neu anfängt, Skateboard zu fahren, der sitzt zu Hause und überlegt sich, verdammte Scheiße, wie muss ich mich verhalten, dass die coolen Jungs mhm. mich akzeptieren, ich aufgenommen werde und mit denen fahren kann. Was muss ich machen? Ja, über sich selber nachdenken und sein Verhalten, das ist der Beginn von richtig Sozialkompetenz. Und das wird unterschätzt. Sozialkompetenz entsteht intrinsisch motiviert in selbstbestimmten Lernen. Sozialkompetenz kann man nicht an der Schule lernen. Da kann man nur Normierung und Unterordnung in ein Teamgedanken oder in äh, schulische Belange lernen. Alles wichtig. Aber dieses echte Lernen, Leidenschaft, Leistungsbereitschaft, Leidensfähigkeit... Ein brennendes Herz, intrinsische Motivation, Sozialkompetenz, äh, ja, ja, fester Wille, Ausdauer, hm. alles kommt von innen, das kann man nicht fremdbestimmt lernen, dafür brauchen Kinder wieder erwachsenfreie Zeiten. Wo sie einfach auch mal Ungerechtigkeit in der Gruppe kennenlernen und damit umgehen können, wo sie äh, ja verlieren äh, oder halt man nicht der Beste sein mit umgehen müssen, wo sie einfach das normale Leben kennenlernen. Ich sage immer, Schule macht zivilisationsfähig. Aber selbstbestimmtes Lernen macht lebensfähig.
0: Das ist, das gefällt mir. Du hast eben von deinem Bauchgefühl gesprochen, was angegangen ist, als du diese Skater das erste mal gesehen hast. Und hast gesagt, das Bauchgefühl lag da richtig. Gab es mal eine Situation in deinem Leben, wo du jetzt rückblickend sagst, da hat mich mein
1: Bauchgefühl getäuscht? Ich sag mal so, damit die Menschen, die dir zuhören, jetzt nicht meinen, ich wäre so ein Bauchtyp, das stimmt überhaupt nicht weil ich bezeichne mich immer als, ähm, ich sag mal, ein, ja, als rationalen Bauchmensch mit emotionalen Kopfentscheidungen.
0: Mhm.
1: <lacht> Damit meine ich, dass ich, ich habe wirklich aufgrund dieser Beschäftigung mit selbstbestimmten Lernen, fremdbestimmten Lernen, ne, ist mir irgendwie aufgefallen, dass viele Sachen im Leben einfach, wenn sie richtig erfolgreich stattfinden müssen, sollen oder werden, das hat einfach eine Frage immer der Balance ist. Der Balance zwischen diesem, dieser Ratio, die uns ja Gott sei Dank auch mitgegeben worden ist und die sich immer weiterentwickelt. Inzwischen reden wir über künstliche Intelligenz. Aber auf der anderen Seite auch dieser emotionale Mensch mit den Trieben, mit seinem äh, ja, äh, ja, mit mit allen Dingen, die, die, die wir was, was ich in den Anfangszeiten der Menschheit gebraucht haben, diese tierischen Voraussetzungen, um überhaupt überleben zu können, dann ist ja noch alle da und und auch überhaupt so ein Gefühl zu haben, was ja auch wieder sowieso, das Gefühl ist ja auch eine Verwertung alles Rationalen, was du wahrgenommen hast, in einem ja so ein imaginären Gefühl. Und deswegen kann man ja, das Bauchgefühl ist ja nicht zufälliges. Das Bauchgefühl ist ja nur, wenn die Balance stimmt, diese ganzen rationalen Schlüsse, die du aus irgendwelchen Eindrücken gesammelt hast, die ohne aufzuschreiben und Dings einfach nur, du spürst, wow, bei mir gibt das genau das Ergebnis. Und äh, das ist ja schon eine Mischung. Also für mich ist das was ganz... Positives und ich finde, wir entfernen uns viel zu weit weg davon, dass wir eigentlich Menschen sind, äh, ja, mit allen Fehlern behaftet, uns selber belügen und äh, uns wirklich einbilden, äh, dass ein Leben berechenbar ist. Alleine das macht ja schon ein Leben lebenswert und kann ist die Voraussetzung, um glücklich zu werden, dass man äh, überhaupt kapiert, dass ein Leben nicht planbar ist und 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 das wird auch viele Kinder wie soll ich sagen, vor dem Unglück bewahren, weil solange die Eltern nämlich meinen, dass ein Leben planbar ist und sich einbilden, dass man mit einer 1 plus Mathe alles getan hat, damit die Kinder glücklich werden. Das führt nur dazu, dass inzwischen 45 Prozent in Deutschland eine Eins äh, vor dem Komma haben im Abi. Äh, also entweder waren wir in der 50 Jahren alle blöd, wenn also, ich eine so 3 viele?
0: 45 Prozent? Ja, in, in
1: einigen Gebieten, ja, ich habe da irgendwie. Also Wahnsinn. jetzt nicht festnageln, aber es gut, ist ja, extrem, ja, so extrem Tendenz, hoch. Ja. Und die Tendenz geht immer weiter dahin. Ja, ja klar, die Lehrerverbände sagen, ja, so geil sind wir, dass die immer besser lernen können. Andere sagen, ja Gott, Inflation, wie auch immer, lassen wir mal alle dahingestellt sein. Ich finde, man muss grundsätzlich überhaupt über Notengebung mal nachdenken, denn äh, die Note kann ja kann nicht die Voraussetzung sein für ein erfolgreiches Leben oder ein glückliches Leben, mhm. weil sonst könnte Jeff Bezos nicht mit Amazon so erfolgreich sein. Der hat in der Schule nie eine Note kennengelernt. Der war nämlich auf einer Waldorf oder äh, also irgendeiner Montessori oder irgendeiner Schule, wo es keine Noten gab. Also das ist ja schon mal der Beweis, dass eine gute Note nicht Voraussetzung ist, um so erfolgreich zu sein. Ich bin dafür ein Zeugnis. Ich bin durch das Abi gefallen und äh, äh, oh Gott. Mengen. so sogar der Chef von der PISA-Studie, der war auch in der Schule, wo es keine Noten gegeben hat. <lacht> äh, und äh, ich glaube, der Google-Gründer auch. Und, also wie auch immer, äh, daran ja. sieht man, was zählt denn im Leben, um wirklich erfolgreich zu sein. Da zählen nämlich die Sachen, die ich eben alle gen genannt habe, die man selbstbestimmt lernt. Ich glaube, dieser Lee Yakuk, oder wie hieß er, der Ford äh, Kreisler, der Kreisler-Manager, wie heißt er noch? Ach, scheiße, ich habe so ein scheiß Namensgedächtnis.
0: Mir fällt mir jetzt auch nicht an.
1: Lija Coco, in, 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 in so ein amerikanisch <lacht> einer der erfolgreichsten Automanager. Ich glaube, der hat Kreisler wieder hochgezogen. Lija äh, Coco, glaube ich, hieß er. Aber so ähnlich. Also verzeiht mir bitte, wenn ich das nicht alles so auf die Reihe kriege. Der hat auch mal gesagt, ja, äh, äh, der das, das, ich sage das jetzt mit meinen Worten, das Wichtige vom Unwichtigen oder das, das Wichtige, ja, oder, oder, ja, zu unterscheiden oder mhm. Prioritäten zu setzen und seine Zeit gut zu nutzen, mhm. lernt man nicht in Harvard. Das muss man sich selber beibringen. Mhm. Und das, also unbewusst reden alle, die erfolgreich sind, immer davon, dass das Geheimnis für den Erfolg ihr selbstbestimmtes Lernen war, was sie dann unterschieden hat von allen ist ja auch ganz logisch. Wenn alle nur das lernen, was die Lehrer wollen, kann ja keiner besser sein, außer dass er besser auswendig gelernt hat. Da gibt es so kleine Unterschied. Aber wenn jemand wirklich durch die Decke gehen will, ja, der muss oft das alles scheißen und muss sein eigenes Ding machen, was dann besser ist als alles, was man jemals lernen kann.
0: Das hast du gemacht. Du hast dein eigenes Ding gemacht und irgendwie wurde ja aus der Berufung dann ein Beruf. Wie ist es dir denn bitte gelungen? Und das ja die, mit Blick auf die Frage, die du ganz am Anfang schon angesprochen hast ohne kaufmännische Ausbildung zahlreiche Firmen aufzubauen und ich habe was gelesen von um die 100 Millionen Euro Umsatz zu machen.
1: Ja, ja, also insgesamt habe ich über 100 Firmen gegründet auch. Hat natürlich auch mit meiner Hyperaktivität etwas zu tun. <lacht> nee, hat aber auch damit zu tun, dass ich eben keine Zahlen gelernt habe und dass ich kein betriebswirtschaftliches Studium hatte. Ich sage inzwischen, das hat Riesenvorteile riesen, Riesenvorteile riesen, riesen weil du diese Tunnel nicht hast. Weil du das gar nicht so ernst nimmst, weil ich meine, die meisten machen ja Business genauso, wie mir damals gesagt wurde, ja nö, das hat die Oma schon so gemacht, das hat die Mutter so gemacht, das musst du jetzt auch so machen. Ja, was ist das denn für ein Grund? Ne? Und nichts anderes lernst du ja in der Betriebswirtschaften. Irgendwelche schlauen Professoren oder Leute, die irgendwelche Theorien aufbauen, die sich dann alle paar Jahre wieder ändern, die frisst man sich rein und meint das ist das non plus ultra auch die wissenschaft entwickelt sich ja weiter egal in welchem bereich und da sind wir wieder bei dieser relativität die man erstmal kapieren muss um leistungsfähig zu sein und wenn man jetzt nicht äh, ja gelernt hat okay hier ist das handbuch ich beschäftige mich jetzt mit einem markt okay da gibt's die regeln da gibt's die regeln da muss ich ausrechnen und so und bin ich erfolgreich im markt und so weiter Da sage ich und halt, ich halte ja auch sehr viele Vorträge, oder, ja, Vorträge an, an Unis. Ich weiß noch genau, wie ich in, in, in äh, bei Hannover Braunschweig, da gibt es einen Lehrstuhl für Entrepreneurship, die hat mich eingeladen mit Marschmeier zusammen und glücklicherweise hat Marschmeier sich krank gemeldet und da wurde ich gefragt, ob ich dann drei Stunden reden kann, da habe ich gesagt, nichts lieber <lacht> als das. Ja, und dann habe ich drei Stunden, ohne dass ich eine Betriebswirtschaft rausgehe, habe ich da äh, den, die entrepreneurship lernen, die ja Betriebswirtschaft, was weiß ich, Ökonomie und alle sich da reinborgen und äh, die haben mich deswegen eingeladen, dass ich genau sowas auch erzähle und denen sage, ey Leute, vor lauter, ver, ja, vergesst nicht, ihr müsst, ihr müsst darauf achten, dass ihr vor lauter Bäume den Wald noch seht. Weil Betriebswirtschaft und alles Lernen ist, sich mit den Bäumen beschäftigen. Aber der, der, der gesamte Überblick und so weiter, der kann einem dabei auch verloren geben. Und als Beispiel habe ich denen gesagt, und denkt immer dran, wenn ihr später in der Praxis seid, mit wem habt ihr es zu tun? Ihr dürft nicht so tun, als wäre ein Markt eine berechenbare Geschichte. Der Markt besteht aus Menschen. Beschäftigt euch mit den Menschen, mit den Bedürfnissen und mit den Beknacktheiten und den Fehlern und Emotionen der Menschen. Und wenn ihr die verstanden habt in eurem Bereich, dann wisst ihr auch, wie ihr die ansprechen könnt. Dann könnt ihr Bedürfnisse wecken. Also ist viel wichtiger als nach irgendwelchen Formeln einen Markt zu berechnen, ist es viel wichtiger, sich mit den Menschen, ja, und ganz ehrlich mit den Menschen zu beschäftigen. Und da muss man immer bei sich selber anfangen, weil sonst versteht man die anderen ja nicht. Die haben ja alle eine mhm. Fassade. Und wenn man hinter die Fassade blicken will, muss man erstmal hinter seine eigene Fassade blicken und mal merken, was man für ein unzulängliches, unzulänglicher Typ ist. Aber lässt sich Entrepreneurship dann überhaupt lernen in solchen Institutionen? Äh, ja, wo fängt Lernen an, wo hört Lernen auf? Äh, ja, ähm, es kann sehr nützlich sein, sage ich mal so, wenn man die Erkenntnis hat, dass man halt nicht meint, jetzt hat man mit dem Studium ein Handbuch fürs Leben. Hm. Allein wenn man die Erkenntnis schon hat und nur sagt, ja Gott, äh, da, da kann man alle… Ja. Handwerker. Äh, wenn man Handwerk gelernt hat, deswegen ist man noch lange nicht kreativ. Mhm. Äh, und, und Kreativität lernt man auch nicht unbedingt dadurch, dass man weiß, wie man mit dem Hobel vorgeht und so weiter oder mit der Kettensäge. Ne? Aber äh, manche sind da ja so geschickt, äh, dass sie äh, Kunstwerke mit Kettensägen machen. Ne? Ist ja eigentlich auch eine handwerkliche Geschichte. Vielleicht kann man daran auch ganz gut erkennen. Ähm, ja, eigentlich, ja, Du lernst ein Werkzeug kennen, ein Handwerkzeug, aber damit kannst du das noch lang nicht, damit, mhm. da, damit, damit hast du auf einer sehr niedrigen Ebene ein kleines Know-how. Aber äh, Business und Entrepreneurship findet auf einer anderen Ebene statt. Das ist People-Business, das ist sich beschäftigen, wenn du ein Partner hast, wenn du in Verhandlungen bist. Äh, das ist alles eine menschliche Sache. Das findet alles auf einer anderen Ebene statt. Deswegen finde ich das so wichtig eigentlich, dass man sich dann auch mit Psychologie, mit Pädagogik, mit Soziologie und mit den ganzen Geschichten eigentlich auch als Unternehmer beschäftigt. Und das war mein Riesenvorteil. Ich ich kam ja als Pädagoge da rein und wahrscheinlich bin ich auch deswegen so erfolgreich gewesen. Ich habe ja auch konsequent immer nur meinen Markt bei den pubertierenden Rotzlöffeln gesehen. Ich habe ein Ausdrucksmittel verkauft. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt und denkt dran, das Wichtigste ist, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen ein gutes Gefühl. Hm. Und das müssen die kapieren. Und das lernt man nicht unbedingt bei der Betriebswirtschaft. Da lernt man, wie man Hosen verkauft und wie die sein müssen und Dingsbums. Aber das ist alles zweitrangig. Klar man muss ein gutes Produkt haben aber du musst das Produkt mit einer Emotion aufladen. Die Leute wollen dann ein gutes Gefühl kaufen. Keiner kauft dich irgendein Kleidungsstück, damit es warm hält.
0: Ich habe ein äh, Zitat für dich mitgebracht von Lewis Hamilton. Ich meine, das ist ja hier so, Rennsport ist dir ja, ja bin äh, ich auch affin. gut vertraut, genau. Lewis Hamilton hat vor kurzem gesagt, natürlich habe ich auch schlechte Tage, aber ich setze mir keine Ziele, die ich erreichen kann. Das funktioniert bei mir nicht. Ich will immer darüber hinausgehen.
1: Ich verstehe, was er meint. Ich formuliere nur genau gegensätzlich. Ich weiß, gemacht. Ist aber dasselbe. Okay. Ich weiß genau, was er meint. Ich weiß genau, was er meint. Ähm, bei mir ist das so, und das ist natürlich über meine Erfahrung als Schüler und so weiter begründet. Dadurch, dass ich sowieso von der Erwachsenenwelt immer nur zwei Sätze behalten habe. Halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden. Oder Werd doch erstmal groß. Also ein ganz verständliches, was bist du denn da für ein Fantast und wie auch immer. Werd doch erstmal groß. Das hat mich richtig angekotzt, weil ich dachte, ich habe doch so viel gute Sachen zu erzählen und die Erwachsenen will das alle gar nicht hören. Also, und diese traditionellen Ziele, die, wie soll ich sagen, da hatte ich ja immer Schwierigkeiten, fremde Ziele zu erreichen. Und, um, ja, und dann kommt auch eine gewisse Versagensangst, aber nur nicht sich selber gegenüber, dass man sich nicht leistungsfähig fühlt, sondern Versagensangst gegenüber den offiziellen Anforderungen der Gesellschaft. Da eine Versagensangst. Und auch, äh, ja, klar, man lebt in einer Gemeinschaft und... Äh, dort hat man ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, und dann habe ich wirklich gelernt, mich da von diesem Stress zu befreien und äh, wenn halt irgendwelche Dinge für mich nicht erreichbar waren, äh, wie eine Eins im Abi oder wie auch immer. ne? Da war ich der größte Philosoph, was für ein Schwachsinn ist, dass man für eine Eins im Abi überhaupt so da durchkommen und anschließend richtig was bewegen und erfolgreich sein und so weiter. Also ich bin dann immer in eine andere Ebene gegangen oder <lacht> ganz banal, wenn mich einmal zu Kirschenweitspucken meinetwegen aufgefordert hätte und ich hätte gewusst, boah, ich spuck die Kirsche sowieso am weitesten, hätte ich immer den Contest angenommen und hätte noch einen draufgelegt und so weiter und so fort. Wenn mich aber einer zu irgendwas anderes aufgefordert hätte, wo ich gewusst hätte, oh Gott, da hast du gar nicht drauf, dann hätte ich dem klar gemacht hat, dass er doch ein Vollidiot ist, dass er sich wie in so einer Scheiße da irgendwie betteln will und so. Und so bin ich dem aus dem Weg gegangen und äh, ich nach außen kommuniziere ich immer nur meine Ziele und das ist auch für mich wichtig, auch für mich kommuniziere ich und ich nehme mir nur Ziele vor, die, wo ich 100% weiß, die erreiche ich ganz locker. Mhm. Aber jetzt kommt das, wo er sagt, ich will genau. immer darüber hinaus. Genau. Ich erzähle keinem, aber im Hinterkopf habe ich natürlich irgendwie Visionen, Träume. Nur die traue ich trau mich ja keinem zusammen. Ich würde ja alle auslachen. Ich meine, wenn ich da als ADS-Kind in der Volksschule gesagt habe, ich werde äh, will 100 Firmen gründen und 100 Millionen Umsatz machen, äh, hätte ich das nämlich nie gemacht, weil ich vorher schon das Gelächter des ganzen Dorfes gewesen wäre und schon alleine dadurch mein Selbstverständnis zerstört worden wäre. Und äh, naja, und wenn alle wissen, was du willst, dann kriegst du ja auch viel mehr Steine äh, in den Weg gelegt. Also machst du doch, erfüllst du deine Träume doch besser. Äh, naja. Also plädierst und du dafür, mir.
0: das äh, in, ich in uns da, zu behalten?
1: Ich, ich plädiere dafür, dass man Ziele, wo man, oder so gehe ich mit mir um. Und was heißt plädiere dafür? Kann jeder machen, wie er will. Klar, bei mir ja. hat das super funktioniert, dass ich Ziele, wo ich genau weiß, ha, die erreiche ich, dass ich die auch formuliere und die große Schnauze habe. Aber jetzt kommt, immer wenn ich kurz davor bin, das Ziel zu erreichen, dann nehme ich die Latte und lege die schnell höher. Und das ist das neue Ziel, was ganz nah drin ist, was ich wieder allen posaunen kann. Und wenn ich da wieder kurz bevor, lege ich die Latte noch wieder höher. Denn wer sein Ziel im Leben erreicht, hat es nicht hoch genug gesetzt. Aber das Ziel muss man ja nicht direkt ganz da oben hin Das ist doch Frust. Welcher Mensch hält da denn psychologisch aus, wenn er hier ist und hat ganz da oben ein Ziel? Das mhm. kann ein Wunsch sein. Das kann eine Erkenntnis sein. Wenn wow, gut läuft, ist das möglich? Warum nicht? Nix ist unmöglich oder wie auch immer, aber nach außen, weil ja unsere normierte Gesellschaft ganz anders tickt, kommuniziere ich nur das, was ich dann auch halten kann und ganz sicher bin. Mhm. Aber ich erreiche das Ziel nicht, weil ich finde, ein Ziel erreichen ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Und das ist genau dieselbe Scheiße mit der eins bloß im Abi. Warum fallen 75% aller Abiturienten ein Jahr lang in ein Loch, wissen nicht, was sie machen sollen? brauchen eine Auszeit, müssen sich orientieren, warum? Sie hatten nie Zeit, sich mal in eine Ecke zu setzen und darüber nachzudenken. Wer bin ich? Warum fühle ich? Was will ich überhaupt? Wofür bin ich auf dieser Erde? Alle diese Scheißgedanken, die sich so ein kleiner Kurden in der 50er jahre machen musste, weil er nämlich nicht von morgens bis abends bespaßt wurde und Langweile hatte und in der Ecke saß. Und Langweile, eine ganz wichtige Sache ist, dass sich ein Mensch entwickelt, weil durch das Nadelöhr muss man durch, um kreativ zu werden. Durch das Nadelöhr muss man durch, weil dann fängt man auch mal an, über sich und das Sein und die Dinge und was weiß ich nachzudenken. Kann man doch gar nicht wenn man schon beim Baumklötzchen äh, aufeinanderstabeln, nicht in Ruhe gelassen wird und gleich gezeigt kriegt, wie das alles geht. Guck dir die 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 die, die Kisten von Lego an. Weißt du, früher wurden einfach Steinchen gekauft. Große kleine, zack. Hingeschmissen, Kind. Jo, spiel mal. Hat sich die geilsten Burgen gebaut. Die Erwachsenen fanden zwar, dass das scheiße aussieht, aber für das Kind <lacht> war das der Wahnsinn. Was ist ja. heute? Rennwagen drauf, Burg drauf und weder so ein Steinchen falsch. Ja. Dann sind sie doch gleich die Loser. Das hat sich geändert. Und da müssen wir drüber nachdenken und, beim, und und das hat auch mit den Zielen zu tun, verstehst du? Der Mensch braucht auch wieder eigene Ziele und der Mensch muss über sich nachdenken. So, und es steht nur noch 1 plus M Abi, weil dann ist das Glück ja gelaufen, dann ist das Abi, dann kommt die große Lehre. Die Kids wissen nicht, was sie machen sollen und müssen sich dann erstmal orientieren. Das ist äh, eigentlich das Schlimmste, was wir den Kids antun können.
0: Von schlimmen Dingen, die wir Kindern antun können, zu sehr schönen Dingen, die wir uns antun können. Und das sind äh, die menschlichen Beziehungen. Ich habe was mitgebracht aus deinem Buch, ich lese dir das kurz vor. Ja. Wir sind seit 50 Jahren zusammen und seit 44 Jahren verheiratet. Wir hatten alle Krisen, die eine Ehe haben <lacht> kann. Aber egal, wie wir uns zwischendurch genervt haben, wie wir uns angeschrien haben, wie scheiße wir uns fanden, da, wir immer die, da war immer diese Ratio. Man kann doch nicht eine Beziehung hinschmeißen, weil irgendwas nicht läuft. Dann muss man an sich arbeiten. Wenn ich Ihre Frau fragen würde, was Ihnen beim an sich selbst arbeiten, von dem Sie hier sprechen, am schwersten gefallen ist. Was mir am schwersten gefallen ist. Ja. Äh, was würdest du da sagen? Und weil meine Fragen in Sie vorbereitet sind, äh, <lacht> habe ich dich gerade gesiezt. Also. Was ist dir äh, am schwersten gefallen? Was würde deine Frau sagen, was dir am schwersten gefallen ist?
1: Ja, doch eindeutig. Obwohl ich äh, noch was anderes dazu sagen möchte. Ähm, ähm, eindeutig. Ja, also was mir am schwersten gefallen ist und wo ich immer noch dran arbeiten muss und was wahrscheinlich ich nie richtig in den Griff kriege, das hat aber diese. Äh, das ist aber meine Erkenntnis. Das ist auch bedingt, weil ich halt schon als Kind mit ADS äh, sozusagen ausgestattet war ja. und zu dieser ganzen Hyperaktivität äh, und, und 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 ja in Anführungsstrichen Aufmerksamkeit, Defizit, kommt nämlich noch was oft hinzu und dann ist eine gestörte Impulskontrolle. Das heißt, äh, zwischendurch, wenn jemand den falschen Knopf drückt und man fühlt sich ungerecht behandelt, also das Gerechtigkeitsempfinden äh, eines solchen Menschen sei immer, äh, nicht nur für sich selber, sondern noch mehr eigentlich für die anderen. Wenn man meint, jemand anders ist ungerecht behandelt, äh, also, so schmerzfrei und selbstlos, wie man sich dann plötzlich für den einsetzt, da sagen alle nur, sag mal, hat er hat der einen weg, Hat ist so, nicht normal. Richtig, das ist nicht normal. Aber genauso, wenn du dich jetzt selber schlecht behandelt fühlst oder so, ne, und, und einer einen Begriff sagt oder jemand, und die dich angegriffen, beleidigt und links fühlst, ne, also der falsche Knopf gedrückt ist, dann, sind die Impulse schon extrem heftig und gehen auch über das hinaus, was so ein normaler Mensch als gerechtfertigt empfindet. Und dann ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, weil früh hat mich immer genervt, weil auch meine Mitarbeiter dann irgendwann, dann ging das Gerücht rum, ich wäre ein Choleriker oder wie auch immer. Ich wusste aber, ich bin kein Choleriker, weil das beruht ja auf ganz anderen Sachen, sondern Inzwischen weiß ich, ja, etwa diese gestörte Impulskontrolle, das ist auch nur ganz kurz, du schießt raus und du findest mhm. das alles scheiße, du faltest die Leute zusammen und bist dann mental auch noch stark, stark. auf einmal brechen vor dir Mitarbeiter zusammen oder äh, Dingsbombs und du denkst, ey, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht, dir tut das wieder so leid, also wie oft habe ich Mitarbeiterinnen im Arm gehabt und die ganze Schulter meines T-Shirts war durchgeheult, äh, weil mir das wieder, keine Ahnung, ohne dass ich gemerkt habe, zu impulsiv etwas scheiße fand und dann anschließend wieder drösen musste äh, also dieses ja meine Frau sagt dann immer ich habe wie eine Sauna wo sie ja natürlich recht mit hat ähm, daran zu arbeiten äh, wenn das so ich sag mal chemikalisch vorgegeben ist in deinem Kopf das ist schon super super hart
0: wie wie das mit der Sauna das Bild habe ich noch nicht verstanden wie, wie eine Sauna. du bist
1: äh, also entweder äh, bin ich der begeistertste Mensch der Welt reise <lacht> alle mit alles ist geil und hier hinter mir her zack und alle stürmen mit Oh, das ist alles so was von Scheiße. Mhm. Äh, also, naja, dass ich das sofort alles zerschlagen muss und neu aufbauen muss. Mhm. <lacht> und, äh, aber was ich zu dieser langen Beziehung sagen will, und ja. äh, vielleicht ist der Satz, das stammt ja aus meinem ersten Buch, glaube ich. Genau. Ne? Ja, genau, die, die, die äh, ja. Jahreszahlen sind damit äh, auch. Das mit dem, den, mit, mit der, das die Ratio dann, kann man nicht hinschmeißen. Äh, Irgendwo hat das natürlich jeder, ich, ich, ich habe da noch nicht weitergedacht. gedacht, ja, das war auch da, aber ich glaube ein noch noch bedeutender Grund ist, nämlich, äh, und jetzt, jetzt kommt die Erkenntnis in meines neuen Buches, ich war 20, meine Frau war 17, als wir uns kennengelernt haben. Und da ist man ja nun mal, zumindest wenn man im Westerwald der 50er Jahre aufgewachsen äh, ist, da ist man noch lange nicht so fertig wie heute einer, mehr. also ich meine, als Persönlichkeit äh, und so selbstbewusst wie heute ein 20-Jähriger, Das ist ja, man wurde ja mit 20 noch ein, als, als Kind behandelt, mit 21 ist man erst erwachsen geworden und meine Frau war 17. Und das heißt, wir, wir waren beide auch noch im extremen Abhängigkeitsfeld. Meine Frau musste das Geld, was sie verdient hat, äh, als, äh, als, als, als äh, Angestellte, das musste die zu Hause abgeben, obwohl sie Ersatzmutter war, weil die Mutter gestorben ist und noch fünf andere Kinder, 500 glaube ich, oder vier, ist ja auch egal, äh, großziehen musste und so weiter. Trotzdem wurde das Geld abgeben. Ganz andere Verhältnisse. Ja. Da war man noch nicht so eine Persönlichkeit, sonst hätte man sich ja sowas gar nicht so gefallen lassen. Und wenn man sich so früh dann kennenlernt, ähm, dann, ja, der Mensch und die Persönlichkeit des Menschen ist nun mal ein Produkt der Sozialisation, sowohl Fremdsozialisation als auch Selbstsozialisation. Und da, glaube ich, war das ein Riesenvorteil, weil wir uns gegenseitig, ja, man könnte auch sagen, erzogen haben und sozialisiert haben. Also zu dieser Selbstsozialisation, die ich mit mir vorgenommen habe oder wo ich richtig geil drauf war, kam dann die Fremdsozialisation meiner Frau, äh, die andere Bedürfnisse hatte und die sehr frühzeitig, ja, wie, wie die Diskrepanz, gehst zur Schule, fremdbestimmtes Lernen, äh, zu Hause hast du andere Interessen und so weiter und äh, das auf Partnerebene und dadurch verändert sich ja auch, verändern sich Menschen, auch in der Persönlichkeit. Und dadurch, glaube ich, haben wir den Vorteil, dass wir gegenseitig dafür gesorgt haben, dass unsere Persönlichkeiten äh, und die Gesinnungen und die Bedürfnisse sich auch immer näher aneinander äh, bewegt haben, so dass kein zwanghaftes Unterordnen unter jemand anderen ist. Also ich sage mal, wenn sich zwei 50-Jährige kennenlernen als Bärchen und die sind schon relativ, äh, ja, das Brett vom Kopf wächst ja mit ne und das Brett vom Kopf ist schon so dick. Wir konnten sozusagen, wir haben uns kennengelernt, als das Brett vom Kopf noch ein Blatt Papier war, da kommt man noch mehr an den Kopf ran, kann die Gesinnung mit beeinflussen und so weiter. Und so haben wir uns gegenseitig beeinflusst. Und ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der selbst in der härtesten Krise, wo jeder, der diese gemeinsame Sozialisation nicht hat und auch nicht dieses Verbundenheitsgefühl äh, was ja auch nicht immer nur mit Ratio zu erklären ist, ja oh Gott, scheiße, jetzt sind wir 50 Jahre zusammen, was soll die Kacke, das können wir uns doch nicht mehr trennen oder so. Nee, das hört sich so rational an. Aber das ist ja auch irgendwie... Ja, Gott, ich meine, warum stehen Kinder in den meisten Fällen äh, bis zum Ende zu ihrer Familie? Warum mhm. äh, meint jemand da, wo er geboren ist, äh, dass er sich da am Wohlsten fühlt? Das sind ja alles solche Dinge, die einen sozialisiert und, und bewegt haben. Und ich glaube, da haben wir uns gegenseitig so beeinflusst, dass einfach dann das Zusammenleben zwar rational vielleicht aussieht, ne? aber eigentlich hoch hochemotional ist. Oder eine Einheit geworden ist, wo die Balance stimmt. Ja, wo die Balance zwischen diesem vernunftmäßigen, ja verdammte Kacke, kannst du jetzt nicht das Kind mit dem Badehaus auskippen, mit diesem, ja, sich emotional gar nicht lösen können, weil man schon 50 Jahre sozusagen von dem anderen erzogen worden ist. Mhm. <lacht> ja, ja, also
0: finde, So stelle ich mir das vor. Das ist erstrebenswert, also diese diese Einheit zu finden. Kommen wir mit Blick auf die Uhr. Ja,
1: deswegen, ja, deswegen geht aber der Punk genauso ab, als wenn das nicht vorhanden ist. Das, das glaube ich du, dir. du kriegst den nur schneller in den Griff.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Kommen wir mit Blick auf die Uhr so langsam, aber sicher zum Abschluss. Ja. Und es gibt zum Abschluss immer die Halbsätze. Und äh, du stehst jetzt vor der ganz großen Herausforderung. Ja. Kurz zu antworten, Titus. Ja. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Ja ganz
1: in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich selbstbestimmt irgendetwas tun kann, äh, wo ich vorher schon weiß, das gibt eine geile Sinnstiftung durch entweder Erfolg, ja, Erfolg, oder, ähm, ja, zu sehen, dass ich Menschen Freude bereitet, strahlende, dankbare Kinderaugen in Afghanistan und Syrien, wenn ich da einen Skateboardpark hingestellt habe, sind das Geilste auf dieser Erde. Ich bin ein Andersmacher, weil? Weil Andersmachen immer bedeutet, selbstbestimmt was machen und das geile Gefühle gibt. Was ich bis heute bereue, ist.
0: Nix. Et wo wie war. Schönen Gruß nach Köln. Wenn ich, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte,
1: dann. <lacht> Das möchte ich gar nicht wissen, weil ich würde dann gerne genauso weiterleben, wie ich momentan lebe. Aber das wäre ich wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich es wüsste. Und deswegen ist es schweinegut, dass du das du nie wissen kannst. Wenn Skateboarden 2020 seine olympische Premiere feiert, dann? Dann äh, habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge, ein gespaltenes Herz äh, und äh, bin äh, ja, schon eher ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass äh, durch diesen Schritt die pädagogische und soziologische Kraft dieser bewegungsorientierten Jugendkultur verwässert wird und äh, ich äh, ja, dort aber Gott sei Dank nicht mehr erleben werde, weil meine Restlaufzeit ist so, dass ich glaube, äh, dort nicht mehr erleben zu werden, dass Skateboarden wirklich was ganz Normales wird und als Leistungssport, wie alles andere gesehen wird, äh, muss, muss ich nicht mehr ertragen. Lieber Titus, ich
0: danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Gastfreundschaft hier in Münster und äh, gebe dir gerne das letzte Wort. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch so als Impuls mit auf den Weg geben möchtest, vielleicht auch im Kontext des Andersmachens?
1: Ja, das mit einem Satz ist ja immer unmöglich. Nee, da könnte ich nur sagen, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag auch die Verantwortung, wenn es schief geht.
0: Und ich trage die Verantwortung, wenn es schief geht, hier mit den ganzen Kameras und alles, weil du hast nämlich jetzt gerade in diesem Moment direkt in die Kamera geredet. An der Stelle nochmal der Hinweis für die, die uns nur zuhören. Vielleicht war es auch die falsche. Nee, das war schon oh, die richtige. Oh. Alles. Du hast schon die, die richtige Kamera ausfindig gemacht. Titus, tausend Dank für das wertvolle Gespräch. und. Ja, ich sag nochmal
1: tausend Dank. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil du mich sehr, sehr hast laufen lassen. Das freut mich. <lacht> Und trotzdem gesteuert hast. <lacht> Mit Dankeschön. gezielten Fragen. Dankeschön.